0: Bem-vindos a mais um episódio de Uma Espécie de Podcast. Hoje não trago nenhum convidado, vou fazer aqui este intervalo, mas prometo que para a semana trago um convidado e que até eu mesma fiquei surpreendida De ele ter aceito o meu singelo convite Mas não vou já dizer quem é Estejam atentos às redes sociais Porque aí vou, vou dizer quem, quem é que vai ser o próximo convidado E dizer também que é um orgulho muito grande para mim Poder falar, falar com ele e, e não vou levantar mais o véu Estejam só atentos às redes sociais Tanto à minha pessoal, Helena Dorens Sigam-me no Instagram ou no Facebook Enfim, se entenderem Uh, na minha página do facebook do meu blog Um Olhar Pessoal e, e também depois na Telefonia da Amadora obviamente que é onde estará uh, aqui o levantar do véu do que se vai falar da próxima semana e com quem é que se vai falar na próxima semana portanto estejam atentos Hoje resolvi uh, regressar um bocadinho ao meu blog, porque também já há algum tempo que não falava um bocadinho sobre os textos que tenho andado a escrever. Uh, queria também, antes disso, agradecer muito às pessoas que estiveram comigo nestas últimas semanas, o Rui Borges, a minha amiga Catarina Benedito e também ao Paulo Veloso, que foi extraordinário na semana passada com as suas histórias de futsal. E, e claro, o Rui Borges foi realmente muito bom poder falar com, com ele aqui, foi de uma generosidade enorme também. A minha amiga Catarina que partilhou aqui algumas histórias bastante engraçadas e que são importantes para me enriquecer também como pessoa e é quase uma irmã, uma, uma irmã para mim. <risos> uh, mas obrigada por, por me terem acompanhado e hoje então vou regressar aos textos do meu blog, vou trazer um texto um texto ficcionado, mas que representa também algumas coisas que todos nós sentimos e que tenho sentido nos últimos dias, últimos dias não, nos últimos meses mais particularmente. Um, foi um texto que eu escrevi em abril e foi mesmo no dia, no dia 25 de abril uh, e, e é um texto ficcionado que, onde eu tento trabalhar alguns dos meus sentimentos mais difíceis de de lidar e eu creio que sejam também difíceis de lidar para quem o para quem sente não sou sou eu com certeza e a escrita é sempre uma boa maneira de o fazer hoje, além de trazer aqui este texto do meu blog que podem ler, que está no blog um pessoal.blogspot.com, portanto vejam e sigam se tiverem interesse na, na minha escrita um, e, e queria também dizer que hoje vou, vou regressar aos livros, porque não o não, não tenho feito, não é? Tenho tido os meus convidados e não tenho feito, e hoje vou, vou regressar à, à minha rúbrica habitual dos livros. E, e pronto, vamos lá então falar, dizer que o título deste texto, que vocês, como já disse, podem ler no meu blog, olharpessoal.blogspot.com, digo outra vez, sempre para fazer publicidade, <risos> um dos... o texto que vou trazer aqui tem o título, Suspiro. Estou no meio de papéis velhos Sentada no chão da sala Tento perceber o que raio quero fazer A tudo aquilo que está à minha volta Sei que devia deitar tudo fora Afinal de contas, para que quero manter Trabalhos e cadernos velhos? Suspiro Desfazer-me de tudo isto implica Ter de ver se não há nada de importante Aqui no meio E para ser sincera, estou cansada Encosto-me à parede do corredor E ouço como a chuva cai lá fora O tempo está demasiado doentio um calor abrasador acompanhado por nuvens pesadas que, quando bem entendem, decidem descarregar toda a água que têm. Sinto-me cansada de não me sentir bem. É no mínimo curioso como consigo ter duas faces distintas. E eu sei como faço bem. Há demasiado tempo que é assim. No fundo, creio que já me habituei a mascarar a minha tristeza. Fiz um sorriso, enxugo as lágrimas. Rapidamente simulador que trago no peito às vezes consigo fazê-lo por horas a fio e nunca ninguém se apercebe sei que a escrever este, este texto tive esta ideia quando precisamente estava a, a arrumar umas coisas porque em tempos em que tivemos que ficar mais por casa uh, já não, não é o meu caso atual mas uh, quando escrevi este texto foi uh, temos sempre a tendência de arrumar coisas e quase como se fosse uma como se funcionasse de duas maneiras primeiro, uh, arrumar coisas para mim é um sentido de organização que, que, que até me faz bem porque me distrai muito e me, ocupa-me como são coisas mecânicas, quando tudo é mecânico, no meu caso, ocupa-me realmente o pensamento. E, portanto, arrumar coisas, para mim, tem sentido e depois tem quase um sentido metafórico, como se, quando não se consegue arrumar aquilo que se passa dentro de nós e dentro da nossa vida, vamos arrumar o que está cá fora, porque isso, pelo menos, conseguimos fazer. E eu sou um bocado assim, quando não consigo arrumar as coisas que tenho que tenho dentro de mim depois gosto muito de arrumar cá fora como se isso fosse uma forma de, de sentido de organização que eu não tenho para comigo mesma mas que consigo expressar e materializar com coisas que faço cá fora e, e estava precisamente numa altura em que uh, tinha ideia de arrumar e, só que às vezes o caos em que vivemos internamente é tão grande que nem sequer essa esse gesto de, de arrumar cá fora é, ajuda-nos nesse sentido. Tanto que realmente eu depois não consegui arrumar grande coisa e, e pronto, e, e acabei por, por não, não mexer muito nas coisas que tinha que ver, para escolher se estava fora ou não. Ah, foi uma altura meio, meio estranha. Mas há sempre alturas na vida em que as coisas são assim. Quando não nos conseguimos concentrar em coisas em que habitualmente nos concentrávamos, acho que também é um sinal de que, se calhar, estamos a precisar de um tempo que nunca pensámos que iríamos precisar. Um, e lá está a maneira melhor que eu encontrei para tentar... Um, expressar um pouco tudo isto, foi, foi, foi através de, deste texto. A mágoa que me preenche é sempre demasiado forte. Há sempre uma altura em que ela vem ao de cima. Invariavelmente, há sempre uma ocasião em que ela se revela na sua plenitude. Não há um tempo específico, uma previsão certeira para que ela apareça. Às vezes é uma simples leitura, outras vezes é uma leve recordação. Às vezes até é uma conversa de uma outra pessoa qualquer que me faz recordá-lo. E aí as emoções estão todas à flor da pele. Como é que ele estará? Gostava tanto de saber. Talvez dessa forma pudesse atenuar o aperto que trago no peito. Talvez pudesse voltar a sentir a harmonia que perdi, nem que fosse por um breve e pequeno momento. Suspiro novamente. Aqui estão, as lágrimas. As noites são sempre difíceis, talvez pela sua calma, pelo silêncio, pela sua escuridão. A ausência de movimento e da luz transporta-me sempre para aquele tempo. Aquele tempo onde o entusiasmo era latente. Apenas o facto de o meu coração bater era motivo de contentamento, de expectativa... E tu, sempre com a tua alegria, a tua simplicidade, a tua intensidade, foste como um poema que me envolveu nas suas belas palavras, dando-me sentido. No fim de contas, tu eras o único que sabias o que querias, verdadeiramente, e apenas fizeste o que pensaste ser suficiente para o ter. Eu não, escondi a minha sensibilidade, fechei-a a sete chaves e pensei que conseguia ser diferente. É meio estranho isso, não é? pensar que aquilo que somos nos impede de fazer aquilo que nos faz sentir bem. Como se aquilo que somos fosse o principal travão a sentir essa vida. Seremos nós capazes de ser a morte? Eu serei a morte em vida? Que fardo, não? É um que todos nós temos os, os nossos fardos, os melhores do que outros, mas são sempre fardos e o seu tamanho talvez também depois dependa da forma como nós lidamos com esses fardos, mas eles de facto existem e às vezes é muito difícil tentar levá-los por diante pensando que as coisas vão ficar melhores, que conseguimos ultrapassar tudo e talvez não Talvez não seja assim tão fácil e talvez existam coisas que nós nunca consigamos ultrapassar. Poderíamos aprender a viver com elas e esse caminho é doloroso, aprender a viver com esses fardos. Ultrapassá-los talvez não seja assim tão imediato e talvez até alguns deles, nunca, alguns deles nunca cheguem a ser ultrapassados e de facto nós temos que aprender a viver com eles para que possamos ter... Alguma estabilidade emocional e alguma estabilidade mental que às vezes é complicada de manter quando estamos a sofrer por diferentes razões, não é? Há tantas razões para o sofrimento humano. E, e realmente esse aprender a lidar e a conviver com os nossos fardos é um caminho que, que, que não é fácil. Tens de ser forte, é o que todos me dizem. Mas e se eu já não quiser ser forte? Porquê é que eu tenho de ser forte? Haverá mal no mundo se só por uma vez, se por uma única vez, eu preciso que alguém seja forte por mim? Será assim tão descabido pedir uma coisa dessas? Que pelo menos uma vez na vida alguém seja forte por mim? Deus sabe como eu gostaria que assim fosse. Seria um verdadeiro presente. Poder demonstrar como sou, uma pessoa fraca, para que alguém me segurasse no seu regaço e me dissesse que tudo vai correr bem e que nunca mais estarei sozinha a enfrentar o mundo. A enfrentar-te. Abro os olhos e reparo nos pequenos brincos que estão na prateleira da estante que acabei de esvaziar. Pego neles e detenho a minha atenção naquelas argolas que seguram os corações pequeninos. Não consigo evitar as lágrimas que caem em catadupa. Meu Deus, como é possível que tudo se tenha desfeito ao longo dos anos? Todas as minhas ilusões, os meus sonhos, tudo aquilo que imaginava enquanto corria pelos campos verdes, ao mesmo tempo que o aroma que, o aroma que emanava das árvores, me preenchia os sentidos. Era tudo tão diferente, era tudo novo e entusiasmante. Desde pequena que sempre acreditei que o melhor ainda estava para vir. Como é que tudo morre? conforme crescemos. Não tenho quase nada. Pouco mais tenho do que quando era miúda. Dava o pouco que tenho para que pudesse voltar a sentir-me assim, cheia de vida, como se nada me pudesse deter na minha alegria e doçura infinitas. Coloco a minha mão no peito e tento acalmar a minha respiração. Como eu gostava de nascer de novo sem esta dor que me consome por dentro. Quem me dera que tudo pudesse ser distinto, é como se por dentro estivesse com a minha alma esfarrapada À espera de que esta pegue fogo para deixar de existir Nessa espera tenho sempre as minhas máscaras E vou usando-as para me proteger dos outros Mas, acima de tudo, para proteger os outros de mim Quem quererá alguma vez saber o que sou por dentro? Ninguém E por um lado, ainda bem que é assim As pessoas precisam de estar rodeadas de vida Só assim vale a pena andar aqui Pego num lenço de papel que tenho no bolso das calças, enxugo as lágrimas e uma enorme dor de cabeça toma conta de mim. Raramente tenho dor de cabeça. Deve ser do cansaço. Não dormir não é bom para ninguém. Já não tenho forças. Começo a colocar toda a papelada de novo na estante. Nada irá para o lixo, pelo menos por agora. acho que há pouco mais consiga dizer sobre sobre este este texto mas realmente é importante podermos extravasar às vezes coisas que nos passam pelo pensamento e a escrita pode ser uma forma de o fazer como é são outras formas não é há pessoas que fazem uma atividade física há pessoas que cantam há pessoas que tocam e realmente escrever é importante quando temos que deitar cá para fora coisas que estão aqui num turbilhão de emoções e, e é bom poder também principalmente deitar cá para fora por acaso quando escrevo este tipo de coisa não fico à espera que as pessoas se identifiquem com isso é, é realmente um, uma catarse quase uh, na altura foi e e apenas dizer isso, que realmente aí está um bom tema para um próximo texto. Aquilo que eu acabei de dizer há pouco, lidar com os nossos fardos, uh, com aqueles que não, vão, não conseguimos ultrapassar, é talvez um dos grandes desafios que, que temos uh, na nossa vida. Como disse bem, hoje trago novamente os livros, vou falar de livros, e então escolhi, para o livro que tenho na estante Ixali, escolhi o Banqueiro Anarquista de Fernando Pessoa, ora bem, eu lembro-me que uh, comprei este livro principalmente e só, e apenas só pelo título, porque eu achei o título maravilhoso, além de ser do Fernando Pessoa, pronto, claro, obviamente, Uh, e, e era um conto que tinha muita muita curiosidade em ler prosa de, de Fernando Pessoa na altura, já, já foi há, há muito tempo, e quando vi o título Banqueira Anarquista eu achei o máximo, e não há nada que possa ser mais contraditório num só título, eu acho fantástica essa capacidade que às vezes os, os escritores têm de colocar principalmente em títulos porque eu sou péssima a arranjar títulos, e, e acho extraordinária esta capacidade de num só título ser tão contraditório E tão fascinante ao mesmo tempo Eu achei aquilo muito fascinante na altura uh, Então comprei logo o livro e, e li o passado pouco tempo Este não ficou na estante ali a frugiar porque realmente tinha muita curiosidade Dizer só que o Bancar Anarquista, eu tenho, a edição que eu tenho é a sétima edição da editora Antigona e é de 2010 Originalmente este conto foi publicado em 1922 e é o único conto que Fernando Pessoa conseguiu publicar em vida E este foi publicado no número um da revista Contemporânea e o banqueiro anarquista é o quê? É, basicamente traz-nos este paradoxo entre o capitalismo e o anarquismo, não é? que são duas coisas completamente opostas, mas a ideia essencial do banqueiro anarquista é muito interessante porque. E outra coisa, antes disso, antes de falar dessa ideia, só dizia que basicamente o livro todo é um diálogo entre este banqueiro anarquista e um, um amigo. E é muito interessante, eu gostei muito disso de todo o livro, toda a obra, ser isso ser um diálogo, são, são eles a falar e basicamente é o bancar anarquista a explicar a sua ideia de porque é que ele se considera um anarquista uh, e depois as justificações que vai arranjando, mas eu achei muito interessante esta ideia de um conto em que é quase, quase, em que é quase apenas isso é um diálogo, Acho, achei isso muito interessante, lembro-me na altura quando li o livro Achei isso muito interessante. Mas só dizer que, portanto, a ideia base do livro é basicamente este paradoxo entre o capitalismo e o anarquismo e depois a justificação que ele arranja dizendo que ele combate o sistema por dentro. E como é que ele combate o sistema por dentro, o sistema do capitalismo? É que ao ganhar muito, muito dinheiro ele não vai sentir a influência desse mesmo dinheiro. E, portanto, uh, ele considera que consegue então combater o capitalismo a partir de dentro com esta teoria mas é muito interessante, lê-se muito bem muito rápido, é uma linguagem do início do século XX mas, de Fernando Pessoa, mas é muito bom e, e aconselho vivamente as pessoas a lerem este Banco Anarquista porque depois fala de coisas que realmente continuam também de, uh, conceitos e tudo mais que continuam sempre a ser atuais não é? no, nos tempos que correm e olha, se não têm não, não tem, assim, ideias para um novo livro uh, vejo, leiam, leiam o Banco Anarquista de Fernando Pessoa que vão adorar o livro que tenho na estante e que ainda não li é um livro que eu comprei num alfarrabista e foi numa altura em que eu decidi comprar eu acho que já falei disso aqui no, no, no podcast em que eu decidi começar a, a comprar livros não só uh, de ficção, mas também ensaios e livros de filosofia, uh, biografias, e, e, e na altura fui um alfarrabista, creio eu. Agora não sei se foi numa feira de livro, ou se foi mesmo uma loja, já não me lembro. Se calhar foi numa feira de livro, mas foi no alfarrabista com certeza. Porquê? Comprei uh, um livro que é, de, que é muito antigo, é uh, um ensaio escrito em 1509 e então o livro que eu tenho na estante e que ainda não li é O Elogio da Loucura de Erasmo o livro, como já disse, foi escrito então, em 1509 a edição que eu tenho é de Guimarães Editores de 1951 portanto estou a ver, só mesmo no alfarrabista um, e, e eu já tinha ouvido falar de, deste livro e do Erasmo é, é um autor pessoalmente conhecido e, e fiquei com, com interesse em ler este Elogio da Loucura, lembro-me na altura estava lá no Revista a viajar na maionese, como às vezes faço, e, e pronto, e comprei, e comprei este livro, uh, Erasmo de Roterdão, é considerado um dos maiores nomes do Renascimento dizer que este ensaio um, foi um dos catalisadores da reforma protestante e aqui uh, trabalha-se muito e versa muito sobre a, o livro, versa muito sobre a natureza do ser humano da época. O que eu vi, uh, que vos possa dizer, como eu ainda não li o livro, não vos posso dizer isso, mas aquilo que eu li um, quando estava a procurar aqui algumas informações sobre o livro, é que o que é fascinante neste Elogio da Loucura é que não muda muito esta natureza do ser humano da época, não é, de 1509, não muda muito para aquilo que é agora. E consegue-se identificar os mesmos sinais de irracionalidade, loucura, uh, que o Erasmo satiriza neste elogio da loucura. Portanto, uh, acho que todos nós temos um bocadinho de irracionalidade e, e creio que seja um livro muito interessante para, para ler e com certeza que está, estará aí na calha, para, para eu começar, começar a ler muito, embora agora estou a terminar um e já sei o que é que vou ler a seguir, mas o, o Elogio da Loucura realmente é um livro que eu, que eu tenho muita curiosidade em, em ler, até porque gosto muito também de, de perceber um bocadinho como é, que, como é que é o ser humano e como é que nós consiga, conseguimos identificar as suas características e ver como... Há coisas que se mantêm ao longo da humanidade, não é? E eu creio que a racionalidade é, é, é uma coisa delas. Uh, portanto, fica aqui a minha sugestão. Não sei se já leram. Uh, se não leram, olha, aproveitem se lerem primeiro. Do que eu depois digam o que é que acharam do elogio da loucura de Erasmo. Muito obrigada por terem estado comigo em mais um episódio, novamente eu a solo, <risos> estejam atentos então para a semana, tragam aqui um convidado muito especial e até lá queria-vos agradecer muito por continuarem comigo e por continuarem a ouvir este podcast. Se tiverem sugestões, não se esqueçam, podem enviá-las para a telefonia da Amadora, através das suas redes sociais, ou do seu, do seu e-mail, ou então podem-me contactar diretamente, Helena, Helena Durejo facilmente encontram-me tanto no Facebook como no Instagram. Um, e, e obrigado por, por estarem comigo e espero então que estejam comigo na próxima semana, estejam atentos às redes sociais, ao que vai ser anunciado para a próxima semana. E, e até lá, uh, espero que continuem a ter uma ótima noite. Uma espécie de podcast a segunda-feira pelas 21h10 Com repetição À quinta-feira pelas 23 horas Apresentado por Helena Duranes